0: Westen en China. Win-win of Zero Sum Game. Het Rijk van het Midden, Actua. Xi Jinping heeft zijn trouwe volgers netjes op een rij, zoveel is duidelijk. De weg ligt nu helemaal open om zijn grote Chinese droom waar te maken, zelfverzekerder dan ooit met een dicht getimmerde partij, allemaal op één lijn. Als onder de noemer het Xi Jinping denken. Het Rijk van het Midden. Met communicatie-expert Dimitri Stuur. China. 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 Dag Pascal. Dat Xi Jinping denk je. Kan je dat eens beknopt toelichten?
1: De gedachte van Xi Jinping gaat hem over socialisme met Chinese karakteristieken. Dat wil eigenlijk zeggen een meer inclusief beleid, maar ook teruggaan naar eigenlijk een, een sterker China vanuit de geschiedenis en ook een, wat hij noemt de rejuvenation, dus de hergeboorte van China in al zijn eer hersteld ten opzichte van het lange historische verleden die China kent. Dus de gedachte van Xi Jinping is eigenlijk om alle Chinezen een beter leven te kunnen geven en dat in combinatie met een beter leven voor de hele wereld. Een
0: inclusief beleid voor ogen, vertel je, en vooral teruggaan naar een sterker China. Maar, ja, die Chinese economie sputtert wel wat. In de Chinese muur van die grote droom zitten barsten, hè?
1: Wel, laten we zeggen dat Xi Jinping en, en zijn achterban heel goed beseft dat China in een enorm probleemmoment zit een probleemmoment zowel internationaal, op globaal vlak, als als nationaal. Bijvoorbeeld de immobiliëncrisis, er zijn de demografie, er zijn gigantische problemen, pollutie, dus milieu en zo verder. En dus Xi Jinping wil echt deze problemen aanpakken. En dus ja, het is vaak als je die problemen aanpakt dat je niet altijd in het voordeel van de economie werkt. Dus het is een keuze maken vaak tussen economische groei. En wat hij dan noemt zijn, zijn stabiele groei van de maatschappij en van de bevolking. En die keuze is natuurlijk, wordt natuurlijk anders gemaakt in China dan, dan ze in het westen gemaakt wordt. Maar het is duidelijk dat de economie de laatste maanden, zeker in het tweede kwartaal, enorm geleden heeft onder de beslissingen van bijvoorbeeld de Covid-0-politie, die, uh, die heel hard al 2,5 en een half jaar zijn, uh, zijn ingevoerd. Maar die vooral in Shanghai dan eigenlijk een, een enorme proporties hebben gekend.
0: Xi Jinping wil die economische problemen aanpakken, maar kiest voluit voor meer veiligheid boven economie, gaat nog meer investeren in defensie. Zo'n houding stelt het Westen niet gerust, vrees ik.
1: Ja, ik denk ook niet alleen in het Westen, ik denk overal in de wereld, dat men ziet dat China inzet op ontwikkeling, maar ook op veiligheid. En dus veiligheid van het land, zowel militaire veiligheid als, als cybersecurity maar ook stabiliteit van het land, zijn eigenlijk de drie belangrijke pilaren of, of, of fundamenten om China verder te kunnen verzekeren van zijn ontwikkeling en economische groei. En dat is wel natuurlijk iets dat toch wel veel mensen in het Westen die investeren in China of die met China zaken doen, schrik aanjaagt en die dus ook het gevolg heeft gehad dat ja, de beurzen toch wel uh, beïnvloed zijn geweest uh, sinds vandaag eigenlijk.
0: Het accent verleggen naar meer veiligheid, enkel maar getrouwe aanhangers verzamelen rond de figuur van Xi, de rangen sluiten zich. Dat voedt toch nog meer wantrouwen in ons Westen? Ja,
1: ik denk dat het zeker een invloed heeft. Ik denk dat wat bevestigd is voor de meeste mensen in het Westen, is dat Xi Jinping eigenlijk zich scharp zet en klaarzet voor een wereld die misschien nog meer in confrontatie gaat met het Westen dan voordien. En dat is duidelijk aan zijn achterban en de mensen die het hij gekozen heeft. Het is, het is een, een, een voorbereiding voor wat er zou kunnen gebeuren als het Westen en, en China nog meer. In conflict gaat. Li
0: Chang is de nieuwe Chinese premier. Een man die tot voor kort in Shanghai. blijkbaar heel goede relaties onderhield met Amerika. Wat voor personage is hij? Want tegelijk staat hij ook bekend. voor zijn staalharde lockdown-beleid in Shanghai. Met, met alle zware gevolgen van dien. Heeft hij wel zo'n goede reputatie dan?
1: Als je het aan Chinezen vraagt of mensen uit Shanghai dan heeft hij toch wel een zeer goede reputatie. Hij heeft een zeer goede reputatie omdat hij eigenlijk de stad, zeker als je kijkt naar de laatste jaren, enorm heeft doen floreren op vlak van innovatie, op vlak van, 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 van infrastructuur, op vlak van digitalisatie. Alles is enorm in een stroomversnelling gegaan op, op dat vlak. En dus heeft hij heel veel pluimen die hij op zijn hoed kon steken, tot natuurlijk de Covid-lockdowns kwamen in Shanghai. En daar is het beeld die men in de media, de westerse media vaak schept van ja, hij heeft heel harde lockdowns gerealiseerd eigenlijk, was het een beetje omgekeerd. Het was zo dat hij net het volgens veel mensen te laat heeft geïmplementeerd en daardoor dat die harde lockdowns zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de partijbaas van Beijing die nu ook in de top 7 zit, die heeft dat veel beter gedaan. Xi Chi noemt hij, die, die heeft dat veel beter gedaan. Als je kijkt naar Li Shang uit Shanghai, die heeft eigenlijk veel te lang gewacht. Maar dan op het moment dat ingegrepen werd vanuit Beijing en zei van, dat ze zeiden van ja, we moeten dit uh, echt heel hard aanpakken, dat was trouwens die ene vrouw in het politbureau, mevrouw Chen, die daarvoor gezorgd heeft, dan is het ook zo geweest dat hij dat dan ook heel sterk heeft opgevolgd. En hij is dan heel hard meegedaan met eigenlijk de richtlijnen van Beijing. En daardoor is hij nog gaan zien als een trouwe bondgenoot van Xi Jinping, want het zijn vooral de mensen onder hem die eigenlijk de schuld hebben gekregen van die lockdowns op een niet zo goed manier te hebben geïmplementeerd en opgevolgd en voorbereid. En, en dus hij is vrij ongeschonden gebleven, maar het is zeker niet zo dat de reputatie door die lockdowns hem goed hebben gedaan. Hij heeft, dat heeft meer kwaad dan goed gedaan.
0: De spanning tussen Amerika en China zal niet afnemen. Kan deze premier Li Qiang bijdragen aan een betere verstandhouding?
1: Nee, zeker niet. Uh, maar of hij veel daaraan gaat kunnen doen, is natuurlijk een andere vraag. Want de premier van China is ook vooral met nationale zaken bezig. Die is vooral bezig met het interne van China. En dus wat Xi Jinping waarschijnlijk op hoopt, is dat het mirakel van Shanghai kan gerepliceerd worden in andere steden in China. En dus dat dat binnen China eigenlijk tot veel aanzet. Zij die meer met, met, de buiten, met het buitenkant van China bezig zijn, zijn andere mensen. Zijn mensen zoals Wang Yi, die in het vorige politiebureau ook al... die in het vorige regering ook al zat. Dat zijn mensen die eigenlijk... Ja, internationale ervaring hebben. Wang Yi is zo de persoon die eigenlijk het meest rondgereisd heeft in heel de wereld uh, als Chinees, en die dus overal. Uh, samen met Yang Jiechi en nog een paar anderen, voortdurend met Anthony Blinken en zo, aan de tafel zaten. Dat is niet de rol die Li Qiang zal hebben. Hij zal meer een, veel meer een rol om naar provincies te gaan en naar fabrieken te bezoeken en eigenlijk uh, de boeren te gaan bezoeken om te kijken hoe dat ze het doen en, en dus verandering van binnenuit. Dus ik denk dat we daarom de, de impact daarvan, internationaal, minder gaan voelen.
0: Mm -hmm. Xi Jinping gaat voor een stevig verankerd nationalistisch gevoel bij de bevolking. Hij plaatst die bevolking ook op de eerste plaats, maar tegelijkertijd ook de partij. Dat is het allerbelangrijkste voor hem. Klinkt toch wel een beetje contradictorisch.
1: Ja, en dat, ik heb dat in mijn boek ook geschreven. Uh, het, is, uh, het is heel duidelijk, de partij staat altijd eerst. Maar de partij, het bestaansrecht van de besta partij is er maar als ze goed doen voor de bevolking. En dus dat is natuurlijk de vraag. Je, ben, je staat eerst, maar je bent, hebt eigenlijk maar recht te bestaan als eerste als je ook bewijst dat je voor de bevolking goed doet. En dus voor hun maakt dat eigenlijk niet uit dat ze als eer staan. Maar ik denk ook een van de grote misverstanden die men heeft in het Westen over de partij, is dat men de partij als een, als een partij ziet zoals in het Westen, maar eigenlijk is de partij geen overheid. Eigenlijk voeren ze niks uit, ze geven richting en ze geven strategieën en ideologieën, maar het is de overheid die eigenlijk de volledige... Vergelijking is met de overheid in het Westen. En dus is het geen partij op zich. Het is meer een instituut die zorgt dat de overheid goed kan functioneren. Tenzij dat de overheid verkeerd functioneert, dat er iets gebeurt, zoals met COVID. En dan grijpen ze in. En dan staan ze boven de overheid. Dus de, de overheid bestaat niet zonder de partij, maar het is niet een partij.
0: Mm -hmm. De Russische president, Vladimir Poetin, is een van de weinigewillig die onlangs Xi Jinping hartelijk gefeliciteerd heeft. Biden niet, denk ik. Betekent dat een nog meer intense samenwerking tussen Rusland en China? Ik,
1: ik denk het niet. Uh, ik denk dat Rusland vanuit Russisch standpunt bekeken dat ze op zoek zijn naar elke mogelijke vriend die ze nog wil met hen bevriend zijn en dat China op de shortlist staat van vrienden waar ze echt wel willen mee samen blijven werken. Dus er is zeker een vraag van Rusland uit. Van China uit is het veel complexer omdat China, en dat heeft Xi Jinping nog eens duidelijk gemaakt in zijn speeches, ja, het, het, het heel belangrijk vindt om met het Westen uh, te blijven zaken doen en dus ja, ze willen, tegelijkertijd hebben ze Rusland nodig, aan de andere kant willen ze het Westen niet te veel op de tenen trappen. En je ziet dat ook aan, aan bijvoorbeeld de ambassadeur, de Chinese ambassadeur in Amerika, die nu in het politbureau zit. Dan zie je dus eigenlijk dat die alsmaar die relaties met Amerika, dat die willen in stand gehouden worden. En met Europa zal dat niet anders zijn. Dus China gaat volgens mij Rusland zeker niet meer helpen door de leiding die ze nu gecreëerd hebben. Maar ze gaan wel eigenlijk vooral op intern vlak meer inzetten, op domestic vlak. En dat zie je heel duidelijk. En daar heeft Rusland weinig mee te maken, volgens mij.
0: Als we even een round-up maken, Pascal, van de ontwikkelingen nu in de voorbije weken, als wat Xi de wereld instuurde, hoe voel jij alles aan als China-kenner? Wat zijn jouw gedachten hierover?
1: Hoe ik het aanvoel en hoe ik het lees wat er gebeurd is deze week en de, de speeches die Xi Jinping gegeven heeft en hoe hij zich positioneert, Want Natuurlijk, heel veel van die speeches zijn gelijk aardig aan het verleden, maar er zitten toch verschillen in. En, en ik denk dat de grote verschillen voor mij is, is dat de, de leiding en de mensen die gekozen zijn, een duidelijk zeer sterk blok vormen, omdat volgens mij China en, en de leiding zich aan het voorbereiden is voor het ergste. Ze zijn zich aan het voorbereiden voor een confrontatie met het Westen, voor een koude oorlog, die aan het komen is, een winter, zoals ze dat, Xi Jinping dat zelf noemt, zowel intern als extern. En dus, hoe ik eigenlijk die nieuwe leiding lees, is eigenlijk van, ja, ze willen sterk samenstaan om eigenlijk alle mogelijke scenario's die zouden kunnen mislopen, of die zouden kunnen een bedreiging zijn voor China, intern of extern, om die aan te kunnen. En dus ik zie heel sterk dat... Uh, dat dit een soort ja, voorbereiding is voor een mogelijke koude, misschien zelfs een warme oorlog met Taiwan. Niet dat, dat ze het per se willen binnenvallen, maar dat het zo zodanig zou kunnen escaleren. dat de leiding heel sterk bij elkaar moet horen om dit aan te kunnen. En we hebben uit Rusland genoeg geleerd. En daar zal China zeker ook uitgeleerd hebben dat als de wereld Rusland heeft proberen en nog steeds probeert klein te krijgen of kapot te maken door de inval in Oekraïne die Poetin gedaan heeft, dat de wereld heel hard kan optreden samen, toch zeker de westerse wereld. En ik denk dat Xi Jinping en zijn achterban daar zich nu op aan het voorbereiden zijn van als dit gebeurt, moeten we samen sterk staan. Zo zie ik dat.
0: De nieuwe leiding in China bereidt zich voor op een confrontatie met het Westen, zeg je. Een koude oorlog, misschien zelfs een warme oorlog. Dat klinkt wel heel vijandig. Of is er nog
1: hoop? Well, ik denk dat uh, Xi Jinping in zijn speeches duidelijk gemaakt heeft dat hij hoopt dat het goed komt. En ook de mensen die hij aanstelt zijn mensen die eigenlijk de arm uitreiken. Maar het probleem is dat alles wijst op het tegenovergestelde. Als je kijkt hoe Biden de laatste weken met de chip exportban naar China heeft geduwd. Uh, dat wil zeggen dat eigenlijk China in, in een isolement wordt gezet op vlak van, van chipsontwikkeling en ze voelen zich dus echt bedreigd. En Ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. China voelt zich bedreigd. Maar dat heeft, kan als resultaat hebben dat ze proberen een oplossing te vinden, maar als er geen oplossing meer gevonden wordt, kan het inderdaad tot een clash leiden en dan lijkt Taiwan wel de meest evidente scenario van, van die clash, wat, dat die daar gebeurt. en dus Dit is eigenlijk het scenario die Amerika al lang voorziet, maar die China ook een stukje aan het inschatten is dat het in die richting zou kunnen gaan. Puur door de acties van het Westen, maar ook op de manier waarop dat de bevolking ook achter die leiding staat om te gaan reageren. Want ik denk dat dat een, een, een onderdeel is die we altijd vergeten. Is dat, en dat heb je gezien met het applaus als het over Taiwan ging. Maar dat zie je ook de bevolking in, in, in het algemeen in China. Ja, dat, dat als er ooit een oorlog moet komen, dat de bevolking er wat achter staat. En dan zit je wel met een probleem. En daarom is een sterke leiding belangrijk, maar het is een zeer gevaarlijke situatie en niet alleen door die nieuwe verkiezing van het Politbureau. Maar vooral door de huidige spanning tussen China en Amerika komt het nog goed. Ik denk dat het er opnieuw een, iets, een, iets moet gebeuren, een incident. In de positieve zin om zowel Amerika als, als China samen terug te brengen. En bijvoorbeeld klimaat zou daar een voorbeeld kunnen van kunnen zijn. Als het te erg wordt, moeten ze samenwerken. De pandemie is dat niet gelukt. We hebben niet echt samengewerkt. Maar we gaan waarschijnlijk weer opnieuw ergens een, een iets moeten meemaken om tot een verandering van koers te komen. En dat is hetgeen die mij... Angst aan jacht.
0: Hopen op een positief incident. Ja, misschien is dit een katalysator. China die een bemiddelende rol speelt tussen Oekraïne en Rusland, wat zou kunnen leiden tot vredesgesprekken?
1: Goh, ik, ik zie niet hoe China dat, dat zou doen. Um, omdat uiteindelijk, volgens mij denk ik dat zowel India als dus zowel Modi als, als Xi Jinping heel duidelijk aan Poetin gezegd heeft van stop ermee. Uh, die man die luistert naar niemand meer. Ik denk dat, uh, dat, dat China eigenlijk niet al zijn uh, druk gaat willen uitoefenen naar Poetin toe. Omdat uiteindelijk ze evenveel druk voelen vanuit het Westen. En zij de volgende slachtoffer zullen zijn in hun context als Poetin klein, klein gekregen wordt. En dus uh, ik vrees. Ik vrees dat ze gaan blijven neutraal proberen zijn zo lang mogelijk, wat natuurlijk in deze context heel moeilijk is.
0: Ik krijg er wel een beetje koude rillingen van, Pascal. Uh, laten we toch alles inzetten op hoop en positief denken.
1: Ja, ik ben een positieve denker, maar we moeten ook realistisch zijn dat het alsmaar moeilijker wordt gemaakt voor ons om positief te denken. Ja,
0: maar moeilijk gaat ook, hè? we kunnen niet anders. Pascal, dank je wel voor je duiding en mening. Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.